0: Dumnezeu, dragii mei, este un Dumnezeu bun. Amin. Și Dumnezeul nostru bun este un tată iubitor. Amin. Și un Tatăl iubitor întotdeauna veghează spre binele copiilor săi. Amin. Cum și tu veghezi spre binele copiilor tăi. Amin? Acum, Isus Hristos a spus, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult tatăl? întreabă pe cel de lângă tine, mă, cu cât mai mult tatăl? Nu. Eu... întreabă întreabă Pentru că daruri bune copiilor noștri dăm. Atât de multe am putea să dăm copiilor noștri, că dacă părintele este părinte cu adevărat și-ar din el ca al său copil să aibă viață. Ei bine, Dumnezeu a rupt din el cuvântul, care este fiul său, care s-a întrupat, a venit pe pământ s-a jertfit pentru noi, a zis, prefer să-l văd pe fiul meu suferind în moarte, chinuit, batjocorit, scuipat și călcat în picioare, decât să-mi văd copii suferind. Pentru că mulți dintre noi n-am fi fost capabili să trecem prin așa suferință. Atât de mult te-a iubit Dumnezeu. Atât de mult te-a iubit Dumnezeu. Acum, am auzit mărturiile despre potezi. Și sunt mărturii care mișcă chiar până și cea mai împietrită inimă, care poate să asculte, poate aici sau poate, pe rețele de socializare. Văd ce au ăștia de tremură sau plâng sau... Pentru că unii pot să zică, a, asta e teatru, teatru în biserică nu se face. Bine, în biserica asta nu se face teatru Amin. În biserica Amin. asta este ungere Și este prezență Dumnezeu este real Pentru că Isus ne-a mărturisit nouă Că unde doi sau trei se adună numele Lui Acolo va fi și El Amin. Așa că noi credem. Amin, amin. Noi credem și de aceea ne adunăm împreună. cât pot să zic amin? Amin, amin? E bine, credem că pâinea este trupul Domnului. Amin. Și credem că vinul este sângele Lui și suntem amin. părtași din nou legământ. Și de aceea participăm. E bine, la fel credem că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu și ne botezăm. Cine mai zice amin? Amin. Păi cine zice Amini următorul candidat la botez? Aleluia. Aleluia! Și aici sau pe rețele, că ne putem trezi cu o altă ligie de pe undeva sau mai știu eu cine, de pe unde, zice Iar aveți botez! Vin și eu, slăvit să fie Domnul! Amin. Hai! Hai! Că te așteptăm! Hai că te așteptăm, că mai facem o adunare specială pentru tine ca tu să te botezi. Știți de ce? Pentru că în final, Dumnezeul, Tatăl nostru, Cel care este Domn peste orice Domn, Cel care este Împărat peste orice Împărat, El vrea să te răsplătească. Poate ați pierdut din vedere acest aspect. Eu am vorbit foarte mult despre mântuire că este Darul lui Dumnezeu și că nu putem face nimic pentru ea. Ei, dar pentru răsplată poți să faci foarte multe. Atenție mare! Pentru răsplată poți să faci foarte multe și lasă-mă să spun ceva negativ înainte. Nu ești prea răsplătit deoarece nu prea ai făcut. Amin. Amin. Ascultă-mă încă o dată. Amin. Nu ești prea răsplătit deoarece nu prea ai făcut. Și chestia cu domne, nu-mi iasă. I, Doamne, nu știu. I, Doamne, ce mă fac? E pentru că ar trebui să zici Doamne, ce trebuie să fac eu pentru Tine? Că Tu le faci pe toate. Parcă asta, parcă asta am învățat în Cristocentricatur, dar nu doar faptul că îmi pică mântuirea din cer și eu nu trebuie să fac nimic, ci că am avut și am un păstor înțelept care mi-a zis, bă, vrei să fii și răsplătit, pe lângă faptul că ești mântuit. What? Da, vrei să fii răsplătit, vrei să fii binecuvântat. Ei, numărul 1 botează te. Ascultă-mă Amin. bine, numărul 1 botează te. Și de ce? Pentru că îi spui lui Isus, eu cred în tine dincolo de bla, bla și bla. Numărul 2, nu lipsi din adunarea Domnului cel puțin duminică. Nu suntem genul de biserică să ne vedem marțea, joia, vineri, sâmbătă, duminică dimineața, duminică la miaț, duminică seara și să nu mai ai timp de nimic. Bă, dar măcar duminica sfințește-o în așa manieră încât să zici astăzi este ziua pe care a făurit-o Domnul și mă duc în adunare că s s-o ca și gadiel sau că streas ca și mai știu eu cine, viu, pe coate, pe genunchi, sar în sus și când ajung în adunare și aud un cântec precum domnul Bun bun și când nu no, las pe Eva ca să bată din palme singură. Pentru că scripturile spun, fiți atenți, eu am fost în adunări unde 500 de oameni stăteau cu mâinile împreunate la un cântec atât de mare de laudă și mă întrebam, oare poporul lui Israel ce ar fi făcut? Amin. Să vă spun ce ar fi făcut. domnul bun! și când și tot eu și zici ăsta e altar, ce e cu astea în altar? Asta făcea poporul lui Israel pentru că poporul Israel era un popor care își manifestau sentimentele față de Dumnezeu. Spre deosebire de domnul bun și când, unde ești la priveri? Nu, sunt casa Domnului pe păi bucură tată, în casa Domnului, sari în sus, în casa Domnului spune Scripturile că palmele îl slăvesc pe Domnul și aduc laudă, mâinile tale să fie ridicate spre cel. Faceți ca trupul, gura, ochii, tot ceea ce sunteți, eu și tot ceea ce sunt, să-l slăvesc pe Domnul. Și Dumnezeu te va răsplăti. Hai să spun un, un singur nămănunt. Îți aduci aminte de copilul tău când era mic? De fetița ta, de copilul tău? Te bucurai sau nu te bucurai când sărea în tati, tati, sau mami, mami, ha? ce zice? ziceai? Hai, băi, iau o atitudine de reverență. Tati! Da? Păi așa este și cu tatăl nostru din ceruri. Ai o relație, avem o relație de, de paternitate. El e tatăl meu. Amin. În fața tatălui meu, da, mă duc cu reverență, dar mă duc totdeauna cu reverență, câteodată mă duc cu bucurie. Dar alte ori iau o atitudine de smerit, Alteori iau o atitudine de un copil fericit, care zice, tată, aleluia! Eram într-o biserică la câmp, aproape de o junglă în Costa Rica și când a început lauda și închinarea mi-au fost mie rușide, pentru că eu obișnuiam să mai mă pun de pe un picior pe altul, să mai dau un pic din palme. Bă, fraților, să s-o au apucat oameni și săreau și să îmburteau și am zis, la un moment dat am zis, bă, nebuni, dacă când am intrat în mijlocul lor, și ce am simțit? Focul și ungerea și prezența da, Domnului da. în viața mea. Am zis, asta am nevoie! Și-a venit în turtă. Mm-hmm. Și- am început cu o piesă, două, trei, cinci, așa... Săraci, numai eu să ream în sus câteodată Ravisc, câteodată Gabriela. După aceea n-am mai sărit, după aia n-am mai bătut din palme, după aia am zis, nu, no, dacă așa vă place, așa facem. Diferență de cultură. Diferență de cultură, dar fiți atenți, fiți atenți. Întreabă-te, pot să-l fac pe Dumnezeu să zâmbească prin atitudinea mea? Atunci hai cu o atitudine de bucurie în Amin. casa lui și de fericire și el te va... El te va răsplăti. Acum, când o să avem și bas, și baterie, microfoane, și tot, și va fi renovată biserica, să nu cumva să intru în altar și să vă văd cu mâinile aplicate ca la priveți, că nu-i primei, Îi casa Domnului și fericire. Amin? Acum, să le întoarcem la ale noastre, pentru că e extrem de important să faci diferența între dar și între răsplată. Darul este primit gratis iar răsplata este în funcție de ceea ce tu faci pentru Domnul. Amin. În ultima adunare pe care am avut-o în studiul nostru despre botez, s-a rugat Mihael și a zis, acum ce? Mă botez, nu? ok. Și ce fac după aceea? Și a fost o întrebare care și pe mine, ca păstor, m-a pus pe gânduri dar-mi de pe voi ca și candidați. Ok, m-am botezat și cum? Și am terminat totul. Nu, am început totul. Pentru că după botez începe totul. Adică începe să-i zic, Doamne, ok, am făcut legământul cu tine. Tu ți-ai dat viața pentru mine. Tu ai murit pentru mine. Tu ai suferit pentru mine. Pentru că un legământ este un pact între două părți. Partea lui Dumnezeu a făcut totul. Cum urmează partea ta. Și ascultă-mă, Laurențiu. Deci a început de viață, din toate punctele de vedere ceea ce tu vei decide să faci va deschide sau va închide cerurile peste viața ta? Dincolo de mântuire. Ioan 12, 26 Dacă, zi marchizul, dacă, dacă ce, eu nu vă obli, eu pun întotdeauna în fața voastră binele și răul, binecuvântarea și blestemul, viața sau moartea, întunericul sau lumina ruina sau prosperitatea și zic dacă alegi ce trebuie, eu îți dau ce trebuie. Zice Domnul Isus dacă îmi slujește cineva, ce să facă? Să mă urmeze. Să mă urmeze. Unde sunt eu la ce se referă? Da? În împărăția mea acolo va fi și cel care mă urmează dacă alege să mă urmeze. Și dacă îmi slujește cineva și alege să mă urmeze pe mine, Tatăl îl va onora. Vezi că nu vorbește de Tatăl îl va binecuvânta, Tatăl îl va, îi va da viață veșnică. Nu, ăsta deja ai mântuit. Dar după ce e mântuit, Iisus se întoarce și zice, Hei, ce faci? Vii sau rămâi? Și mulți rămân, că zic... Eu m-am pocăit, când? Acum 37 de ani. Și? pe cum și? pe păi m-am botezat și viu duminica la biserică. Și? pe cum și? Și s-a terminat creștinismul. Atenție un pic mare. Ei, Petru, știți pe Petru, nu? Când a auzit aceste cuvinte la un moment dat și Petru l-a oprit când a zis Iisus, păi că trebuie să mă urmați. Ce duceți crucea, Zice Petru, iată noi, am lăsat totul și te-am urmat pe tine. Am lăsat Totul și te-am urmat pe tine. Și Isus are niște cuvinte pe care trebuie să le trecem în revistă. Isus îi răspunde lui pentru imediat. Adevărat, vă spun că nimeni, nu este nimeni în această lume care să-și fi lăsat casă, frați, surori, mamă, tată sau copii sau o goare, de dragul meu, spunem voce tare, de dragul meu. Și de dragul Evangheliei. De dragul... Zici și de dragul Evangheliei. Da, de să, de spun, dragul... Zi, să spun, zice, e geaba de dragul lui Iisus, glas totul, dacă eu nu predic Evanghelia. Că Evanghelia a deschis poarta spre ușa legii, să zic că mă botez. Da. Da. Evanghelia a deschis poarta în curtea aici, de a avea în pișină, acolo, botezam anul trecut pe și Evanghelia a deschis poarta pentru tine să înțelegi că Iisus Hristos este Domnul vieții și că El are planuri minunate pentru viața ta, pentru că Evanghelia este vestea bună, nu vestea rea. Amin. Și atunci Iisus spune, dacă de dragul meu va lăsa cineva acasă, fiți atenți și o făcut de aici fanaticii religioși, nu mă mai m- 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 interesează de casă, nu mă mai m- interesează de familie, de copii, de frați, de mamă, îi las pătăți de izbeliște, că eu de dragul lui Hristos, dragul... nu n-o înțeles nimic. Nu o înțeles nimic. Iisus n-a spus că trebuie să lași totul în sensul în care să nu-ți mai pese. A spus, vezi că eu sunt pe primul loc. Amin. Eu ți-am dat familia. Amin. Dacă eu nu eram, tu nu o aveai familia ta e darul meu pentru tine. Amin. Când eu uiți la fetele tale, tu zici, slăvit fie Domnul că sunt daruri picate din cer de la tine, eu nu le-am meritat. Când te uiți la copilul tău, zici, Doamne, cerurile s-au deschis și minunea a venit pe pământ de la tine, e darul tău. Amin. Niciodată să nu pui darul în fața dătătorului. Amin. Pentru că El este Cel ce dă și El este Cel ce aveți mare grijă. Nu ține de mântuire aici. Nu ține că sfierzi viața veșnică, că noi nu suntem dintre cei care manipulează sau induc în eroare sau în frică oamenii. Nu. Ține de răsplată. Dumnezeu ți-a dat aceste daruri. Și când El zice: dacă lași, în sensul în care, dacă lași pe locul 2 familia, casa, o goarele, negoțul, inclusiv viața ta, și pe mine mă pui pe locul 1. Adică, de dragul meu vei lăsa aceste lucruri și de dragul Evangheliei ce promite Isus. Vei primi acum, în vremea aceasta, adică cât timp ești în trup. Mare atenție, te rog frumos! Ce spune Isus? Deci, cât timp vei trăi în acest trup, că de case, o goară și de la ce să primești, în Împărăția lui Dumnezeu, că n-ai ce face cu ele. Mă înțelegi? Deci, pe vremea asta se referă Isus, acum, în vremea aceasta, cât timp mai mult. De, de o de, de ori mai mult. Zii, Doamne, trebuie de o de ori mai mult să te ascult. Da, doamne. doamne, trebuie de o de ori mai mult să pun în practică cuvântul tău, să te urmezi și să las totul de dragul numelui tău dacă vreau să am de o de ori mai mult. Noi nu predicăm Evanghelia Prosperității. Noi predicăm adevărul de ceea ce a spus Isus. Din aceste cuvinte tu ia ceea ce tu consideri că e bun pentru tine. Dar nu te mira și te întorci către Dumnezeu și să-mi să-i zici, Doamne, dăm! Și Dumnezeu să zic că ți-am dat mântuire. Totul, foc gratis. Ea, dar dă-mi asta și asta și aia Păi dă-mi și tu asta și aia și aia de dragul meu și de dragul Evangheliei. E ce nu-mi dai? Păi nu merge altfel, că pactul e până la capăt între două părți. Eu am făcut totul și te-am mântuit și tu n-ai făcut nimic. Întrebarea mea e ce faci tu acum? Nu-i <gătă-i>, ce-i place? Ce faci acum? Păi cum ce fac, Doamne, acum? Las totul cum o spetru, ce zice? Noi am lăsat totul și te-am urmat. Mă, cum l au urmat? Că sunt o l au negat, o căzut. Ca și tine și ca și eu. Da, dar s-o ridicat, s-o scultura praful și-o zis, Doamne, iartă-mă, nu-s perfect, dar îs cu tine. Și atunci Iisus la oamenii ăștia le zice, deci dacă voi ați lăsat totul pentru mine, deci totul pentru mine, eu am să vă răsplătesc în alte cuvinte că zice pe unul de 100 de ori mai mult pe altul de 20 mai mult pe altul de 1000 mai mult că nu e 100 în o cifră literală vrea să zică Iisus abundența și belșugul de binecuvântare pe care el e dispus să-l dea când tu pui pe locul doi, familia ta nu în sensul băi, mai repet o dată nu în sensul să nu spese, în sensul în care Hristos are prioritate deoarece tu îl recunoști ca domn al familiei tale și tu zici, familia mea este... Cum zic eu acum, în fața voastră. Familia mea este darul lui Dumnezeu pentru mine. Eu n-am, eu n-am ales copiii mei. El mi-o dat. De aceea ai dar. Eu n-am ales să mă nasc în 73. El mi-o dat darul vieții. E, da ce fac eu cu familia mea și cu viața mea? Aici depinde foarte mult de răsplata pe care vreau să o primesc. Și Iisus este în abundență și în binecuvântarea Lui fanii. Zice, de o sută de ori mai mult. Eu-s dispus să dau... Bă, dacă am, la cine să-i dau? Dacă am, la cine să-i dau? De aceea vei vedea unii oameni care prosperă și alți oameni care nu prea prosperă. Pentru că dacă te uiți atent în viața lor, felul în care ei se relaționează cu Hristos este un fel mai diferit, mai intim, mai special. Și Dumnezeu onorează pe cei care îl urmează. Ascultă-mă bine! Și aici Iisus spune, dacă de dragul meu și de dragul Evangheliei vei pune pe locul 2 toate lucrurile, în viața asta vei avea de 100 de ori mai mult case, frați, familie. Păi scumpilor, îi, îi extrem de benefic să poți să știi că tu la orice oră din zi și din noapte ai pe cineva care ar sări în foc cu tine. Hai să vă dau un exemplu. Să știu că eu pot să îi din dimineața și doamne Ferdicilea zic, Adi, da, deci cred că ar fi în portă, pentru că, la fel, aș fi și eu. Dacă la un noaptea m sunat suna marchizul sau m sunat unul dintre voi, din am o problemă, Deja deci aș fi cu cheile în mașină, spune-mi când De ce? Pentru că ăsta familia mea. Dumnezeu mi-a dat familia asta. E... Amin. Asta ca să nu zic că dacă aș suna o pălavinie, cred că... Deci ar fi în, fără horii, că nu spune să trezeaște ori asta deja în sens cu telefonul la urete <gântu-i> Hai, l-au venit și odată! <gântu-i> și, totul din, și totul din dragoste. Ce să zic? Să zic de Eva sau de Fane, îți convins că ar face la fel. Sau să de mama sau de cine? De Gabriela de să Îți convins că ar să în foc pentru mine. Știți de ce? Și eu aș sări pentru voi. <gântu-i> și pe de o parte... De ce? Pentru că de dragul lui Hristos și de dragul Evangheliei M-ați înțeles? Și Dumnezeu ne-a dat De o sută de ori mai mult Frați, surori Și știți ce ce iubesc Cel mai mult? Că Dumnezeu face în așa fel minunea asta Și o face atât de mare încât Nici măcar membrii Din propria familie de sânge Nu ajung să fie atât de legați Cum sunt legați cei care sunt în Hristos Indiferent cum vrei să explici acest lucru, întreabă pe Dumnezeu cum o face, că El o face. El o face. Și asta datorită de dragul Lui și de dragul Evangheliei. Acum, după frați, copii, o goare, binecuvântare, zice că vin toate împreună cu? Viața veșnică. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. înainte, <laughs> înainte, mai este un deșert înainte de viața veșnică. Împreună cu persecuțiile, împreună cu deșerturile, împreună cu probele, împreună cu cântarul, împreună cu ce faci când vine o problemă și tu îi zici, frate, până la moarte, și vine Dumnezeu și spune o problemă și zici, bum! Ai uitat de frate, ai uitat de familie, ai uitat de dragul lui, ai uitat de ce și a promis Dumnezeu, ai uitat de tot ce ai spus în altar. Când vin persecuțiile, mare atenție, că vine diavolul și zice, lasă tot și pleacă. De dragul diavolului poți să te ștergi pe picioare și să tragi apa după tot ceea ce ai spus în viața ta pentru Hristos. Dar dacă de dragul lui Hristos vei rămâne, și de dragul Evangheliei care te-a chemat Hristos în această lucrare, când vor veni persecuțiile vei zice măcar diavolul, dar nu e atât de puternic ca cel care trăiește în mine.
1: Amin. Și vei învinge
0: ispita și vei ajunge la sfârșit și Dumnezeu te va binecuvânta în viacul ăsta și în viața care vine și cu viață veșnică. Amin. Vedeți, ce, vedeți care sunt caracteristicile unui om care dincolo de eu cred în Hristos și am viață veșnică vezi ce spune pasajul ăsta că sunt anumite calități pentru cei care au într-adevăr viață veșnică și anume îl pun pe Hristos pe primul loc bă din cum? biserica cristocentrică, ce e aia? ce nume e ăsta? să spun eu ce nume e ăsta, Hristos e și fundamentul, deoarece Pavel zice nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care este și cea care a fost pusă și care este Isus Hristos. Nimeni. Păi dacă nimeni nu poate pune o altă temelie. Noi am pus El e centrul nostru. El e centrul mesajelor. El este motivul pentru care ne adunăm. Este motivul pentru care mâncăm un pește. El este motivul pentru care mâncăm o pită cu zacuscă și cu dovlecei mâncăm și și ta. El este motivul pentru care cântăm, ne împărtășim, ne mustrăm câteodată, ne ajutăm, ne botezăm. El este motivul. Și uitați-vă puțin în text că acești oameni îl pun pe Hristos pe primul loc și toate celelalte sunt pe locul doi. Nu că nu că ar fi importante, dar recunosc ordinea de priorități. Mai zice ceva Iisus? Da, mai zice ceva. Exact în versetul 31 din același pasaj. Dar mulți dintre cei din tâi vor fi cei din urmă, iar cei din urmă vor fi cei din tâi. Știți la ce se referă Isus aici? Că foarte mulți vor începe cu Amin! Aleluia! Până la moarte, Ăștia cei din tâi. Știi? Vor ajunge cei din urmă, deoarece, la un moment dat, apatia, lipsa de discernământ, lipsa de hrană spirituală, lipsa de dragoste, neajunsurile vieții, problemele vieții, circunstanțele vieții, Înăbușe, în iarba, bolovanii, iubirea de bani, fuga după nu știu ce, sufocă cuvântul și îl face neroditor. Și atunci ăștia care din, în, înainte ziceau, amin, o ajunge, mă, unde mă? Undeva acolo. De-abia intrați în împărăție. Și cei din urmă, care poate au fost apatici un pic, mă, cum facem? Da, pe mă, s-o nu, sau asta, ce facem? Și numai vezi că vine din urmă. Deci ce? Faceți loc că am venit. Și foarte mult din urmă vor fi cei din tăi. Scumpii mei, când Isus a spus aceste cuvinte, gândiți-vă un pic, gândiți-vă un pic, că foarte mulți dintre cei care îl urmau pe Isus au dat înapoi atunci. Și acest cuvânt, în primul rând, s-a împlinit în viața lor. Că dintre cei care atunci au spus se până la moarte, Iisus până la capăt, nu-s mai mică ei. Asta e o lecție de viață pentru tine. Dacă vrei să-L urmezi și să fii dintre cei despre care Iisus spune, tu vei fi cel din și Și ce trebuie să faci? Să nu dai înapoi niciodată. Absolut niciodată și Dumnezeu te va răsplăti. Mai am un pasaj biblic care vreau să-l citesc Matei 6, 25, până în 32. De aceea vă spun, zice Iisus, nu vă îngrijorați pentru viața voastră. Și aici fanaticii religioși au zis apoi nu pun preț, pe păi ce mânc, pe păi ce beau, pe păi ce fac și apoi dă-i să fumează. Că, dar au zis Iisus, să nu mă preocup pentru viața mea. Ați înțeles unde se poate cădea în fanatismul religios? Noi nu suntem dintre aceea. Nu vă îngrijorați pentru viața voastră în sensul în care ială în considerare pe Dumnezeu care are grijă de tine. Amin. Nu te va lăsa din mâna Lui. Nu te flac că tu ai grijă de tine, că tu nu poți să dai nici măcar un minut în plus la viața ta. Da sau nu? Asta zice Isus. Atenție, vedeți cât de mult contează să ai o interpretare sănătoasă ale cuvintelor lui Dumnezeu. Deci nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce mănânc, ce beau, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce mă voi îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana? Ce răspunde? Este? Este. Iar trupul nu este mai mult decât îmbrăcămintea? Este. Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare tacine. ca cine? Ca noi. Și totuși, zice lui el lângă tine, și totuși, ce face tatăl? Le hrănești. Le hrănește. Ați să pice din cer să zică pă, am murit de faume. Buf! Nu mă, p- pentru că Dumnezeu are grijă de ele. Și Isus zice, băi, uitați vă la păsări. Oare de ce să te uiți la păsări? Știți ce zice proverbe? Ligia. Deci, uite te la furnică. Zis, mă dar stai-mă în picioare, Dumnezeu cum? Dar știi că sunt unii de eu să mă la păsări. Știi? Adică, mă, stai-mă în mă, Doamne. Acum mă cobor după mine la stadiul în care să mă la păsări. Nu mă te cobori mai jos, uită te la furnică. uită te și învață de la ea. aminte prima predică după pandemie. Trei sfaturi înțelepte? Trebuie să o mai predic o dată. Uită-te la furnică. Ce face furnica? Strângem când îi recoltă și belșug să aibă iarna. Nu, dă pătăt că mâine murim. Uită-te la furnică. Uită-te ce face furnica. Uită-te la păsări. Și uită-te cum Dumnezeu le îngrijește. Și atunci întreabă Iisus, oare... Pentru că e posibil ca tu să crezi că ești mai neprețuit pentru Dumnezeu sau că Dumnezeu nu te prețuiește atât de mult ca pe niște păsărele. Zice, nu sunteți voi cu mult mai prețioși decât aceste păsărici? Nu sunteți voi? Credeți că Dumnezeu când se uită spre creație și se bucură să audă o Aici aude o vrabie, în corsarică aude un papagal. Păi e o mare diferență Și ca și cum ar cânta Manele și aia ca și cum ar cânta Chopin. Deci e mare, mare diferență, credeți-mă. Dar când auzi un papagal, că îți cântă așa frumos. Și îi zice Dumnezeu, bă, tu pentru mine înseamnă mult mai mult decât acel papagal. Oare nu mă îngrijesc eu de viața ta? Oare nu am eu grijă? Hai să ne întrebăm altceva, Mihaela. Oare n-a avut grijă Dumnezeu de noi până acum? Amin. Amin. Oare în fiecare aspect al vieții nu a fost Dumnezeu acolo și o zis N-am să te las din mână Ca și copilul la care merge pe marginea prăpastiei știi, și se joacă și ce Ei, tati, are cad și tu îl ții de mână? ce zici, încearcă N-ai cum să ai, eu nu te las Poți să te zbați, poți să faci cu capul, poți să o iei la pești Sau cum vrei tu să-i zici Lasă-mă din mână, că sunt unii care zic Ia nimeni nu mă smulge din mâna lui dacă eu vreau, mă smulg. du te mai spune, ești tu mai puternic ca Dumnezeu. Ia pune-te o situație că ai trei ani pârliți și te duci la mare și îi sprinde stânge. și dacă pici în apă, te duci și tata te ține de mână dacă e tata adevărat, e a fost din mână. Dacă e tata adevărat. Dacă e un dată de ăsta, apăi s-o eu, ce să fac? Ce să faci? Benă, țin el de mână și nu-l lăsa. Asta face tatăl cu noi. Bă, Dinu, bă, dar asta e orgoliu. Nu, asta e credință. Amin. Bă, Dinu, bă, dar asta e fanatism. Nu, nu, asta e viață. Pentru că în momentul în care tu crezi, tu crezi că atât de mult te iubești pe Dumnezeu. Amin. Păi de ce zice Pavel atunci? Că sunt convins că nici moartea, de începe cu moartea, că e cel mai penibil moment în viața unui pământean să zică, bă, mâine mori. Poți să zic că mâine pierzi bani, că nu-i problemă. Mâine pierzi mașina, nici ai nicio problemă. Mâine pierzi jobul, nici nu nicio problemă. vă, mâine te pleci. Mâine ai plecat. De asta zice Pavel. Nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici adâncimea, nici înălțimea, nici o altă creație nu va putea să ne despartă de dragostea de Dumnezeu și, în concluzie, de Dumnezeu. Pentru că El ne ține mâna nimic de slavă. Amin. Și nimeni, Elisa, Nici acum, nici la 25 de ani, nici la 40, nici la 60, asta e credința care nu trebuie să-ți și această credință este răsplătită. Ascultă-mă puțin. Această credință este răsplătită. <hătă vie> suntem sau nu suntem mai prețioși decât păsărările no, bun. Și apoi cine dintre voi? Și aici se explică cu îngrijorările. Că noi trăim în societatea în care, dacă românii au o valoare inegalabilă a i să se îngrijoreare. Eu îți am uitat da Dar poți să zici, Doamne, o și și ție pleci să te dai peste cap că nu se întâmplă nimic. s o schimbat ceva vreodată când te-ai îngrijorat? Așa că ne-am îngrijorat cu toții. Pentru o mulțime s o schimbat ceva în afară că ți-ai stricat sănătatea, sau nervii, sau stresul, sau ai plâns, sau ai avut palpitații, sau ai mai dormit, nu se întâmpla și nu se va întâmpla nimic, pentru că îngrijorarea nu e soluția. Amin îngrijorarea nu-i și Știți cine-i soluția? La cine trebuie să mergi în fața Lui? Nu muntele-i problema. Atât e mare. Problema ești tu că te duci să te plângi, că te e mare muntele. nu să mergi la Dumnezeu să-ți zici, uite ce mic e muntele față de tine, Doamne. Da, merg în fața problemei și zici, Doamne, oare cum să mă duc? Dumnezeu e acolo și tu stai și plângi în fața problemei. Dar sunt unii care merg în fața Lui Dumnezeu și zice Doamne, am o problemă. Te rog frumos să ai grijă. Te rog frumos să o rezolvi. Și până tu o rezolvi eu o să trăiesc în încredere cu speranță în tine că totul va fi bine. Amin. Amin. Sunt altfel. Sunt altfel. Sunt altfel. Și aici Iisus explică cu îngrijorările. Și apoi cine dintre voi îngrijorându-se poate să adauge măcar un cot la lungimea vieții lui? Aici se referea la cei care știau că mai au puțin de trăit un cot, da, mai, mai adaug îngă o săptămână la viața mea. Uitați-vă la Michael Jackson, crezi că nu ar po- fi dorit să mai adaug un cot la viața lui să nu moară la 50 de ani, nu? Uitați-vă la Whitney Houston, la Freddie Mercury. Uitați-vă la Steve Jobs de la Apple, care înconjurat de prieteni și de cofondatorii Apple stăteau lângă patul lui și și-au scris ultimele cuvinte și ultimele memorii spunând că am bani să cumpăr toți doctorii din lumea asta, dar nu pot să-mi cumpăr sănătatea. Cât s-o putut îngrijora până să o predați și-o zis nu mai pot să fac nimic, banii nu mă ajută, banii nu sunt o soluție. Ăștia după care fug foarte mulți. Din păcate. Din nefericire și păcate, da, adi. Și zice, poate cineva să adauge măcar un cot la înălțimea lui sau la lungimea vieții lui? Poate să adauge încă un an de viață? Nu, de ce? Pentru că viața vine de la tu. mine. O Dumnezeu. Și de ce vă îngrijorați cu privire la îmbrăcăminte? Știți? De ce să te îngrijorezi? Pentru ce te îmbraci? Nu ai cu ce să te îmbraci? Sau trebuie să mă îmbrac numai de la... Eu mă pot îmbrăca de oriunde. Pentru că până la urmă nu hainele fac pe om. Că dincolo de mărcile pe care le vezi pe foarte mulți oameni, înăuntru sunt morminte văruite pe din afară. Și văruite prin hainele care le poartă. Că înăuntru aduc moarte, înăuntru sunt putrez din nefericire, o spun, și cu durere în suflet. Și Iisus continuă și zice, uitați-vă bine cum cresc crinii de pe câmp. Ei nu se ostănesc, nici nu torc. Și totuși vă spun că nici chiar Solomon, care a fost unul dintre cei mai înțelepți și cei mai bogați oameni din toată istoria omenirii, regele Solomon, Nici măcar Solomon, în toată slava lui, în toată splendoarea lui, în toată gloria lui de împărat, nu s-a îmbrăcat ca măcar unul dintre acești crimi. Iar dacă Dumnezeu îmbracă astfel iarba de pe câmp și acești crimi, dragii mei, care astăzi e și mâine sunt aruncate în cuptor că se uscă, întrebare întrebătoare, oare nu vă va îmbrăca el cu mult mai mult pe voi? Cum? Sunt Credincioși. Puțin credincioșilor. Vedeți? Adică, da, am crezut în Hristos și, și m-am mântuit. Puțin credinciosul. Păi, continuu. Asta e credința adevărată. Ba da, e primul pas, nu rămâi acolo inert. Puțin credinciosul. Pune și pasul ăla. Am de ce să fac pentru tine. Doamne, ce urmează? Doamne, cum pot să te slujezi? Doamne, cum pot să te onorez, Doamne, cum aș putea pune în practică tot ceea ce Tu mi-ai cerut mie din dragoste? Cum? Și Dumnezeu te învață. Știi cum? Prin cuvânt. Bine, bine. Și știi cum? Mai mult. Printr-o biserică sănătoasă. Și știi cum? Și mai mult. Printr-un păstor de sac, care scoate cureau și face țac, țac. Ia am avut treabă cu mine, n-am avut treabă cu tine, are Dumnezeu treabă cu tine. Pentru că și cu mine o a avut și să știi că de câte ori stăteam pe scaun și ziceam, cum mă arde cuvântul ăsta. De atâtea ori m-am ridicat și am zis, ok, am să-l pun în practică, că de aia mi fost dat. De aia mi-a fost dat. Și încheiem, așadar nu vă îngrijora zicând, ce vom mânca? Are Dumnezeu grijă, nu? Sau ce vom bea? Are Dumnezeu grijă. Sau cu cine vom umărca? Are Dumnezeu grijă, cum a avut și până acum. Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. În ce sens? Dumnezeu, n-am eu treabă cu Dumnezeu. Ne dăm să mânc, să beau îmbracă-mă bine și lasă-mă pe mine cu Dumnezeu. Cam așa Deci toate astea neamurile le caută. Asta e mentalitatea mea. Stomacul să fie plin, hainele, țoalele să fie pe mine, bani să fie în buzunar și lasă-mă pe mine cu Dumnezeu și cu biserica. Astea neamurile caută. Iisus spune, voi să nu fiți așa. Sau mi se pare mie că zice. Hă? Parcă îndrumă poporul lui și zice, bă, nu voi nu vă gândiți că asta neamurile le fac. Cei care se despărțiți de mine, că ei vor să fie despărțiți de mine. Că Căștatăl vostru ceresc, da? cel ceresc știe că aveți nevoie de toate acestea. Știeți sau nu știe Tatăl că ai nevoie de toate acestea? Știe Tatăl că avem nevoie să renovăm biserică? Știe, știe Tatăl că avem nevoie de permisele legale să ne apucăm de lucru? Știe, știe Tatăl care are nevoie încă de vreo 250-300 de oameni pe lângă noi? A. Știe Tatăl care are nevoie de un grup extraordinar în care venim, nu n-o mai lăsăm pe Eva să se și aleluia, eu vă oameni și ăștia nebunii, slăviți să fie numele Lui. Că dar oricum păcătoși suntem, că asta ne au catalogat lumea biserica păcătoșilor. Amin, am zis, în sfârșit, Doamne, zic, în sfârșit, s-au s-o deschis cerurile și ai adus revelație și descoperire peste oameni. Suntem păcătoși. Amin. Amin. Și cel care nu este să ridice primul piatră, mă refer la aceștia care ne aplaudă pe afară. Biserica Păcătoșilor, să-mi aducă câțiva să-mi dea niște autografe care ei fără de păcat. Nu Pentru există. că Apostolul Ioan spune răspicat, cel care zice că este fără de păcat, îl face mincinos pe Dumnezeu. Pentru că nu există om fără de păcat pe acest pământ și fără să greșească, cu excepția lui Hristos. Nimeni. Suntem biserica păcătoșilor, da. Păi și de ce sunteți așa de bucuroși? Că ne-o iertat, de aia suntem. De ce săriți așa în sus, în laudă, pentru că nu mai putem de bucurie, că am fost atât de pârliți, de murdari, de rătăciți, de întunecați, de blestemați de diavol și de eați și au venit și noi smul sting iarăle morții. De aia ne bucurăm. Amin. Nu putem să venim la priveti, că venim la bucurie. Ui, ce mândri biserică ca asta. Da, biserică ca asta nu se să găsești prea, prea curând și prea oriunde. Așa că, mă, până mai avem loc aici, porțile-s deschise. Și dacă nu, ca și pe vremea Apostolilor, pe la geamuri, pe la ferești, haidați, umpleți cartierul. Poate văd și autoritățile își băște, au nevoie, de un loc adevărat unde să se închine și să se să, să bucure și să aducă Evanghelia mai departe. Ce frumos ar fi. Știe Dumnezeu că avem nevoie de aceste lucruri. Știe Dumnezeu că ai nevoie de binecuvântarea Lui. Știe Dumnezeu că ai nevoie de răsplata Lui. Ei bine, tu știi că ai nevoie să schimbi un pic temperamentul, caracterul și prioritățile, să-L pui pe Isus pe primul loc și tu știi treaba asta. No, fă-o, te rog. fă pentru că este spre binele tău. Fii atent, Dumnezeu va rămâne Dumnezeu indiferent de ceea ce vei face tu. Dar tu nu vei rămâne la fel dacă vei asculta de Dumnezeu. Dacă tu vei asculta de Dumnezeu, Dumnezeu te va răsplăti. Deci El are o răsplată în mâna Lui și zice, ok, care dintre voi îndrăznește să mă creadă pe cuvânt, să mă urmeze și să-L cinstească pe Fiul meu dincolo de cuvinte? Și o să fie un rând de oameni care o să zică amin. Și Dumnezeu să zică, poftim și îi zic amin, poftim și îi zic amin, poftim și îi zic amin. Și o să fie un alt rând de oameni care să zică, am o goare, Doamne, am de lucru, am treabă, nu pot, eu nu schemam tot tătă ziua să stau în biserică. Și era vorba doar de duminică, și doar o mică parte din duminică. Adică să-L cinstesc pe Dumnezeu măcar o zi pe săptămână. Da? Și atunci, Dumnezeu să rămână Dumnezeu și și cu răsplata Lui în mână, că nu are la cine să o, yeah. să o dea. Că o zici, bă, ai mulțumit cu mântuirea dar? Nu. No. Îmi pare rău. E ca și cum copilul tău să ar mulțumi cu faptul că s-a s-o născut în familia ta și n-ar mai vrea nicio relație cu tine. Cum te-ai simți? Cum te-ai simți să-ți vină fata sau să-ți vină copilul să zică nu, no, cei, dar îți din familia ta și gata, acum ce mai vrei? Și cum zici tu, cum ce mai vreau? Vreau să-i tai un păstră, să fac și cartofi prăjit, să stau cu tine la masă să te pup, să te strâng în brață, să fim împreună. Doamne, nu mă lăsă, nu-i ce. Fii atent ce gânduri are. Cum te-ai simțit tu? Pentru că așa se simte Dumnezeu. Când El îți spune e o zi de sărbătoare astăzi, hai să ne bucurăm împreună. Nu pot. Sau viu, așa viu. Zice, e sărbătoare și Dumnezeu zice, ea, e sărbătoare când e sărbătoare, vei în pas de sărbătoare cu zâmbetul cu buze la primul acord la primul acord îți transpiră mâinile vocea începe să, să ia un ton și deja atitudinea ta față de Dumnezeu este o atitudine de un om recunoscător învingător, care știi că bă, fraților, la câte concerte n-am ridicat brațele și mâinile și-am aplaudat și-am strigat la un moment dat eu aici ardeam de ce zic, uh, făcut știi, că și eu, un strigă de bucurie Pentru că, efectiv, ardea în mine ceva, să-i în sus de acolo, să... Pentru că ardea în mine ceva. Acum, eu sunt un pic mai nebun de felul meu și o să vedeți, dar sincer, eu abia aștept să văd un grup, așa... Știi cum? Lauda să, să risipiască problemele. Lauda și slava pe care o aducem lui Dumnezeu înainte de cuvânt să facă să... Nu să diminueze, să spulbere tot, toată negura, toată povara, toată apăsarea din partea săptămânii, când Vitul a apăsat cu probleme, cu cauze, cu circunstanțe, mă, la prima strofă și la primul cânte să se spulbere, uite așa, fiu, și să ai libertatea aia, să poți să-L pe Dumnezeu. Și ce se întâmplă într-o adunare când Dumnezeu este laudat? Doar un singur lucru s-a întâmplat în vechime și doar un singur lucru se va întâmpla și în eternitate. Gloria și slava și îngerea va Mare, cădea peste acel loc și atunci vor tremura literalmente pereții, sufletele și inimile celor de Și închei. Aici este sfatul lui Iisus. Vrei să fii binecuvântat? Vrei să fii răsplătit? Vrei să-ți dau cheia succesului tău în viața ta de creștin? Caută mai întâi și vă spun în propria mea viață. Acesta a fost unul dintre versetele care a stat a baza binecuvântării lui Dumnezeu în toată viața mea și în toată formarea mea de ucenic, de roba lui Dumnezeu, de păstor, de frate în credință, acest verset eu l-am luat în considerare și dincolo de cuvinte, literalmente, i-am spus da și am zis amin, eu l-am crezut. Exact cum am crezut că sunt mântuit prin har și prin credință și fără fapte, să nu mă laud, exact atât de mult precum am crezut că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu. Exact atât de mult pe cât am crezut că cel ce crede și se va boteza va fi mântuit? Exact așa am crezut că dacă voi căuta, dacă voi căuta în primul și în primul rând împărăția lui Dumnezeu, adică pe Hristos, lucrarea lui Hristos și dreptatea lui, nu a mea, a lui, dreptatea lui, toate aceste ce le-ai citit tu sus în pasajul ăsta și multe, multe altele, vor veni așa pe deasupra și vă spun ca mărturie, au venit. Și vreau să vă mărturisesc ceva. Și vor mai veni. De ce? Pentru că eu nu m-am oprit din căutare. Așa că astăzi îți fac o invitație. Hai să căutăm împreună Împărăția Lui Dumnezeu. Hai să căutăm împreună dreptatea Lui. Hai să căutăm împreună lucrarea Lui. Hai să facem din cristocentrică turda o lucrare care să lumineze, nu doar în turda, ci în Transilvania și în toată România prin tot ceea ce facem. Hai să facem, să ne propunem să ducem mai departe pe Hristos, ce zicea primul pasaj, de dragul lui Hristos și de dragul Evangheliei, să ducem mai departe pe Hristos, să dăm mai departe pe Hristos, să dăm mai departe Evanghelia, să facem din împărăția lui Dumnezeu o prioritate pentru viața noastră, dacă toți suntem mântuiți și din drept lui, care este dreptatea lui? Dreptatea lui Dumnezeu că a pedepsit păcatul, dar nu în carnea mea, ci în carnea fiului său în Iisus Hristos. Nu pe mine m-a pedepsit, ci l-a pedepsit pe Hristos pentru mine și atunci a dreptatea lui Hristos, pentru că a fost fără de păcat, mi-a fost oferită mie din dreptatea lui, că nu e a mea. Să facem o prioritate și să strălucim cu lumina Evangheliei și cu acest adevăr. Și vă rog să mă credeți că mulți pentru că un cuvânt profetic pe care l-am primit înainte să ajung în România a fost în felul următor: Mulți vor fugi la tine din cauza numelui meu. Eram într-o adunare, m-au chemat ca să fac un fel de despedida, era un fel de rămas bun, și cum nu aveam cum să mă duc la fiecare biserică în parte, timpul era foarte scurt, m-am dus la una dintre cele mai mari, și au venit și cele mai mici împreună cu ei. Și după ce am avut cuvântul și s-a întors, s-au întors la Dumnezeu vreo 12 oameni în acea minunată activitate, eu m-am retras într-un colț pe genunchi și m-am pus pe genunchi și am început să plâng Și am zis, Doamne, zic, asta vreau să văd în România, Doamne. Am zis, Dumă, te rog, Dumă, folosește-te de mine. Nu mai îmi doresc nimic decât să mă pun în slujba ta. Și tremuram, plângeam, mă rugam și am simțit așa o mână peste spatele meu s-au plecat, așa și un păstor roba lui Dumnezeu, așa spune Domnul, că mulți vor fugi la tine din nord, sud, est și vest, dar vor fugi la tine de dragul numelui meu. Adică de dragul Evangheliei, de dragul lui Hristos, de dragul împărăției și de dragul lucrării lui. Și eu cred. Amin. Adică așa cum au fugit Adi și Mihael, așa cum au fugit Ligia, așa cum a fugit voi, așa vor mai fugi mulți, nu de dragul meu de dragul Lui. Amin. De dragul Amin. Lui. Dar acum, eu vreau să vă invit în același cuvânt profetic și pe voi. De dragul Lui Dumnezeu, de dragul Lui Hristos, să fugă și la tine. Amin. Să facă Dumnezeu și prin tine să strălucească slava Lui și și prin tine să vină oamenii Amin. la credință, că nu este nimic mai bun pe pământul ăsta și nimic mai frumos decât un suflet care se întoarce la Dumnezeu. Dragii mei, vrei să vezi această biserică propușină? Vrei să o vezi că prosperă? Amin. Ieri eram în vizită la, la marchizul nostru scump și întrebam: Cum poate să crească biserica? Întrebare pentru voi: vreți să crească biserica? Amin. Nu va crește niciodată dacă tu nu-ți propui. Păstorul are o datorie extraordinară și o obligație extraordinară să conducă oițele spre pășuni verzi și spre ape de odihnă. Asta înseamnă mâncarea să le fie mâncare. Dacă eu vreodată voi spune ceva sau dacă voi aveți impresia că nu sunteți hrăniți în destul și mai aveți nevoie de cuvânt, vă rog frumos să mă trageți la răspundere. Dar dacă aveți cuvânt și aveți hrană și nu faceți nimic cu ea, vă rog frumos prezentați-vă în fața lui Dumnezeu și spuneți, te rog frumos, iartă-mă și ajută-mă să pun în practică cuvintele care le-ai pus în gură romului tău. Pentru că este responsabilitatea ta ceea ce vei face cu ele. De fapt, astăzi va fi responsabilitatea ta și în această săptămână ce vei face de dragul lui Dumnezeu, de dragul lui Hristos, de dragul Evangheliei, de dragul împărției și de dragul dreptății lui. Și într-un fel sau altul, când cineva te va auzi odată, te va auzi a două oră, te va auzi a treia oră, adevărul va trage spre tine. Și atunci tu vei spune, hai și și. Doamne, înclin privirea mea și cred cred că al Tău cuvânt este ca și o sabie cu două tăișuri care taie, Doamne, și spre cei care aud cuvântul și spre cel care o predică. Mai cred, Doamne, că această sabie cu două tăișuri este puterea Ta, Doamne, divină și că poate să taie din noi toate acele lucruri, toate acele ierburi amare, toate acele gânduri și toate acele lucrări care nu-și au originea și nu-și au rădăcinile în cuvântul Tău cel Sfânt. De aceea astăzi ne încredem în Tine și-ți cerem Ție, Doamne, să ne transformi, să ne regenerezi, să ne schimbi. Pe de altă parte, îți cerem să pui noi într Doamne, și putere ca de dragul lui Hristos, Fiul Tău, și de dragul Evangheliei, avești bună, noi să putem să ne convertim în acele instrumente de slavă, în acei robi fideli care se poată să ducă mai departe lumina Ta, Doamne. Și ori de câte ori ne vom aduna în această biserică, în acest locaș sfânt și vom fi mai mulți decât doi sau trei, știind că Tu ești în mijlocul nostru, învață-ne să Te onorăm, să fim mulțumitori, să fim plini de dragoste, de recunoștință și de bucurie în prezența Ta, Doamne, și să te recunoaștem în toate. Înainte să termin, Isuse, dacă perețelele rețelele de socializare sau dacă printre cei care ne ascultă există încă cineva care cochetează cu adevărul, care încă este indecis în ceea ce privește botezul, să pui în inima lui, în inima ei, Doamne, puterea de a ne căuta, de a apela la noi, și de a bate la ușă, pentru că acolo unde va bate, acolo îi se va deschide și vom face încă o activitate de dragul numelui Tău să mai încheiem un legământ și cu ei, Doamne. Dacă în biserică încă sunt oameni care încă se gândesc, Doamne, oricine ar fi, te rog Tu să pui credința necesară ca tale cuvinte să fie da și amin și pentru ei și tot de dragul numelui Tău. Iisuse, binecuvântez pe toți cei care au avut puterea, au avut credința și au primit de la tine îndemnul fără frică de a intra în apa legământului și îi binecuvântez pe ei și familiile lor. Pe de altă parte, binecuvântez biserica și pe toți cei care sunt prezenți, nu în ultimul rând pe cei care ne ascultă, oriunde ar fi ei, Doamne, din California și până în Turda, Doamne, îmbrățișează-i pe toți cu mâinile tale de slavă și binecuvântează-i, Doamne, și pe noi ajută-ne să continuăm să dăm mai departe adevărurile tale și astăzi și mâine și în vește de veci. Și nu, uitați, rog, ca Duhul Tău Cel Sfânt să-și continue lucrarea și să ne cerceteze sufletele cu puterea Lui Divină și să ne facă să înțelegem odată și pentru totdeauna că, da, mântuirea este gratis și nu am făcut nimic pentru ea dar răsplata ta cea sfântă este în ceruri și ne așteaptă. Ne așteaptă, Doamne, să o Așa că pune în noi râvna, pune în noi dedicarea, umilința, smerenia, să acceptăm voia ta care este bună, plăcută și desăvârșită. Cineva să zică amin, amin. și amin. Să aveți o duminică plăcută și binecuvântată, precum este și voia lui Dumnezeu și prin voia Lui să ne putem revedea, auzi, să fiți binecuvântați și voi și familiile voastre și să continuăm să ne vedem cu dragoste. Amin. Amin.